0: Olá, bem-vindo ao podcast Jurisdata. O tema que iremos apresentar hoje é a luta pela privacidade dos dados. Você fala com Rodrigo Lário da Silva, do Direito São Judas, noturno. Irei passar a palavra para a Laís, onde a mesma irá se apresentar.
1: Meu nome é Laís Bispo da Silva, eu faço direito, estou no segundo semestre, e a gente vai falar um pouquinho sobre a NPD e a atual vigente LGPD. Vou passar agora a palavra para a Giovana.
2: Olá, eu sou Giovana Ramos da Silva, e vou apresentar um pouco para vocês sobre a NPD, ou melhor, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional, cuja criação é essencial para a efetiva aplicação das normas de privacidade e proteção de dados, além de tornar a lei muito mais acessível a todos, promovendo à população o conhecimento das normas e permitindo que o cidadão entenda quais direitos que foram dados pessoais. Levando-se em conta que a LGPD é considerada uma norma fixa preceitos gerais, entendemos a importância de um órgão que estabeleça bases e diretrizes gerais para o seu cumprimento. A Autoridade Nacional será responsável por fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados pessoais realizados em descumprimento à legislação mediante processo administrativo, cuja aplicação de multa não será co imediata como temia. Ela é composta por Conselho Diretor, Conselho Nacional de Privacidade de Dados Pessoais e da Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, Órgão de Assessoramento Jurídico Próprio, Unidades Administrativas e Unidades Necessárias à Aplicação da LGPD.
0: Hoje o tema que a gente irá apresentar aqui hoje né, foi um caso que aconteceu sobre a Vanessa tudo. É, eu vou contar um pouco do que aconteceu para que o ouvinte entenda o caso. É, a Vanessa tudo estava em uma festa, uma das suas festas de luxo, né, onde ela costumava fazer, e teve contato com uma poderosa bactéria, onde acabou sendo contagiada e se descobrissem que poderia atrapalhar sua carreira. É, para se tratar, ela contratou a doutora Ana Maria da Silva onde a mesma é muito conceituada na sua área. O Centro de Pesquisa Avançada em Saúde, por meio da doutora Ana, pediu permissão para a Vanessa para o acesso dos seus dados e armazenamento da paciente, com a finalidade de desenvolvimento de tratamento médico. É, contudo, os dados coletados foram usados para a fabricação da vacina. Após o êxito da primeira fase da vacina, a doutora Ana compartilhou os dados da pesquisa na revista acadêmica Science Journal, sem compartilhar os dados da Vanessa tudo. Isso é algo que a gente tem que lembrar aqui, né, que não foi compartilhado e seguiu a lei corretamente, que daqui a pouco iremos comentar. Mas sabendo que a médica pesquisadora usou os dados para outro tipo de finalidade, sem autorização da Vanessa Quebra tudo. a situação piorou quando, após a publicação, o Jornal da Madrugada, famoso jornal brasileiro, publicou uma reportagem com informações da doença da influência digital, intitulada com a manchete Vanessa, de blogueira a esperança de milhares. O jornal manteve o sigilo e não informou onde conseguiu os dados. Após a publicação da notícia, Vanessa Quebratudo entrou em contato com a sua advogada, onde já entrou com o processo pedindo a retirada da reportagem e publicações, e também com os dados usados para a pesquisa. Logo após, os jornais entraram em contato com a assessoria do laboratório que informou que não seria possível a exclusão de dados, já que a responsabilidade pelo tratamento indesejável dos dados da paciente era de autoridade da doutora Ana Maria da Silva. Então esse foi um, um caso que aconteceu, né, que, que chegou aqui pra gente pra gente conseguir comentar sobre ele. E se a gente for ver, ele se encaixa muito bem na, na lei 13.709 de 2018, né, que foi onde começou a surgir a LGPD, que, que surgiu a lei que acabou protegendo esses dados, né. Se a gente for na, no artigo 13... É, principalmente no parágrafo 2, A gente vai ver que, que os dados são de responsabilidade da, do laboratório e também da doutora Onde não podia ter sido feito compartilhamento Sem a consciência né, e a autorização da paciente Que foi algo que aconteceu e a gente não sabe E também não foi declarado pela, pelo jornal da madrugada é, Alguém gostaria aqui de, de comentar para a gente falar um pouco sobre que aconteceu?
1: Então, até a metade da história, a doutora ela estava correta, porque ela queria usar os dados da Vanessa para poder fazer estudos, talvez até arrumar uma vacina, só que ela, ela pecou na hora que ela transferiu os dados para um terceiro, porque o jornal não teria acesso a esse tipo de, de informação. E quando ela apostou no Science Journal, ela deixou, como ela deixou os dados da Vanessa em anonimato, não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento que o jornal ele publicou, aí que começou a dar ruim, digamos assim. Então, o próprio artigo 13, ele fala que não tem, digamos assim, né, informalmente falando, o artigo 13 ele fala que se for por razões de saúde, de estudos, não tem problema usar os dados. Se tiver, se todas as características que vincularem o titular dos dados pessoais com os próprios dados pessoais é, fossem sanados. Então você pode publicar os dados. Sem, mas eles não podem ter nomes e qualquer coisa que vinculem. E isso aconteceu. Só que ela acabou compartilhando com terceiros, né?
2: Se a gente for pensar, o jornal ele também pode ser processado por se a gente for pegar no Código Penal, né, onde diz no artigo 139 e artigo 140, é, a difamação e injúria como o jornal ele também não estava autorizado a publicar e poderia até publicar coisas falsas ele também poderia ser processado o que, que vocês acham disso
0: então é meio é meio complicado porque se a gente for ver é, o jornal da madrugada ele acabou informando o nome diferente do Science Journal que foi hum. onde a doutora Maria a doutora Ana né Maria acabou Falando sobre, compartilhando dados sem informar, onde para mim, pelo meu visto, aqui, pela minha leitura, pela minha interpretação na lei, ela não deveria já ter dado esse tipo de entrevista, não ter compartilhado os dados mesmo em anonimato, porque os dados são usados diretamente para a criação da vacina e para uso da saúde, não para uso pessoal, para algo para ser compartilhado, onde o Jornal da Madrugada né, acabou conseguindo esses dados que a gente não, não consegue saber se foi o Jornal Science que passou para eles ou foi o próprio laboratório que falou quem era a pessoa. Então isso daí a advogada né, da, da Vanessa quebrar tudo que vai conseguir com maior clareza porque ela tem o direito de saber como esses dados foram compartilhados e também disso ser retirado de todos os jornais que tiveram.
1: É, a gente pode ver aí que até a doutora ela pode ter compartilhado os dados desnecessariamente. Então o princípio da fidelidade ele vai ele foi quebrado da mesma forma que o propósito legítimo também. Então, no parágrafo 7 do artigo 7º da LGPD, fala que o tratamento dos dados pessoais pode sim ser utilizado para outra finalidade, mas esse tal desse propósito legítimo, ele tem que ser compatível com a finalidade anterior. Então, por exemplo, a Vanessa, ela cedeu os dados dela para poder fazer o tratamento é, na área da saúde. Então, poderia sim ser usado na área da saúde e tudo mais, mas ela não, não teve o consentimento dela para ser compartilhado, muito menos em um jornal que era tão conhecido, como o Jornal da Madrugada.
2: Se a gente for pegar também, segundo o artigo 52 da própria LGPD, as penalidades são gradativas, né? Então, qual você, o que vocês acham? Qual é o nível de acometimento da doutora Ana Maria e dos jornais? Vocês acham que é uma multa? de 2% ou a temida multa de 50 milhões que muitas pessoas estavam morrendo de medo?
0: Então, a gente teria, a advogada teria que negociar, né, ver o que a Vanessa acha melhor por conta da do, da injúria, da difamação que acabou acontecendo, né, nessa nessa como que eu posso dizer, nesse compartilhamento dos dados que acabou acontecendo, porque a Vanessa no momento que ela já teve o problema com essa doença ela já acabou ficando com medo de atrapalhar sua carreira que já vem de tanto tempo né? e já arrumou uma médica muito boa para conseguir tratar dessa doença, onde acabou sendo compartilhado então pode acabar sendo essa multa de 50 milhões vai depender do que a Vanessa quebra tudo, acha melhor para ela e o que a, a advogada da mesma né, consegue negociar com essas empresas
1: também tem a questão de que a NPD ela entra nesse quesito já para poder decidir como que vai ser a sanção das pessoas que foram responsáveis por essa quebra de sigilo aí, né?
2: eu acredito que o fato da Vanessa quebra tudo ser uma figura pública pode ser que o nível de, de penalidade seja maior ainda por ser uma divulgação de dados de uma pessoa pública.
1: Exato, então. E aí tudo isso vai depender do que a NPD decida, né? Porque ainda tem, pode ter a multa diária, a multa de 2%, como você tinha dito. Também tem a eliminação dos dados pessoais. Só que acontece é que o jornal ele tinha alegado que não seria possível apagar é, os dados da, da Vanessa, né? Só que eu acho que isso também é totalmente incorreto
0: e antiético. É, isso daí a gente só vai saber, né, quando a advogada conversar com essas empresas, quando, nos próximos capítulos, né, podemos dizer assim, quando tudo for resolvido ou até mesmo chegar para a justiça, né, a justiça agora é que vai seguir com esse processo para ver quem compartilhou os dados sem autorização da Vanessa, só daqui pra frente que a gente vai saber, então teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Agradecemos a todos aqui que escutaram o nosso podcast. É, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima.